0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan en de laatste lezing houden van het boek Monse Tot alles bereid, geschreven door Edith Zeltner en uitgegeven bij De Boog. We waren bij hoofdstuk 6, De Hemel, en gaan hiermee verder. Monse is dus in haar laatste fase van haar kanker, van de botkanker die ze heeft en gaat nu voor de laatste keer naar het centrum van Liar. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. Midden februari was ze voor de laatste keer in het centrum. Ze at er smiddags zelfs met de anderen. Maar alleen Rosa wist hoe slecht de tocht erheen was verlopen. Bij het in de lift stappen klampte ze zich aan Rosa vast, tranen sprongen in haar ogen van pijn. Het was een van de weinige keren dat Rosa haar zag huilen. Bij het naar huis gaan was het nog erger. Ze moest door twee mensen ondersteund worden. Elke aanraking deed vreselijk pijn. Ze liet niets merken, maar van haar gezicht viel af te lezen hoe ze leed. Wie haar enkele dagen niet had gezien, schrok van haar toestand. Ze nam nog afscheid in de kapel en daarna van Lia. Met een overweldigende eenvoud zei ze, ik denk dat ik nu niet meer kan komen, dat met mijn been wordt steeds moeilijker. Monse bleek verbazend sterk te zijn. Maar hoe ging het met haar ouders? Op het eerste gezicht leken zij elkaars tegenpolen te zijn, maar in feite vulden zij elkaar goed aan. Manuel hoopte tot het laatst op een wonder. Hij volgde nauwlettend en met kinderlijk vertrouwen elke therapie en beelde zich zelfs in vooruitgang te zien. Manolita Echter, die de meeste tijd met Montse doorbracht, was de nuchtere van de twee. Ze zag als haar belangrijkste taak mond te helpen haar pijn te verdragen, voor zover die niet bestreden kon worden. Ze wilde zelf geen zwakheid tonen, wat vooral bij het verwisselen van het verband en het verschonen van de lakens bijna het onmogelijke van haar vergde. De bezoekers hadden de indruk dat haar geduld en fijngevoeligheid onuitputtelijk waren. Ze at en sliep tussendoor, als het uitkwam. Ze wist dat het mond ze rustig maakte als ze merkte dat het gezin niet moe en gestrest was. Doordat mond ze zo sterk bleek, maakte ze het haar omgeving een stuk makkelijker om de onvermijdelijke pijnlijke gebeurtenissen die bij een ziekte in het laatste stadium horen, beter te kunnen verwerken. Op een zaterdagmiddag vroeg ze de dokter, na het opnemen van de bloeddruk, heel rechtstreeks. En, hoe gaat het met mij? In de kamer werd het stil. De aanwezigen waren neergeslagen en keken elkaar aan. Hm, mm, Monsen, zei de arts, het loopt op zijn eind. Voordat iemand in huilen kon uitbarsten, greep Monsen die er niet tegen kon iemand bedroefd te zien, snel naar een tijdschrift op haar nachtkastje sloeg een bladzijde om en zei Papa, kom eens hier, ik moet je wat laten zien. Toen ze niet meer in staat was naar de Eucharistieviering te gaan, bracht de priester haar vanuit Liar elke dag de heilige communie en ze pichte bij hem zo vaak ze wilde. Voor het sacrament van de vreugde had ze steeds enthousiast reclame gemaakt. Na de communie, als de priester was vertrokken, lag ze een tijdje stil in haar bed en bedankte Jezus die in het sacrament bij haar was gekomen. Wat zou ik toch moeten doen zonder de communie, mama, zei ze dan vaak. En dat was geen loze kreet. Door de hevige pijn en de lange slapeloze nachten dommelde ze overdag vaker in. Ze vocht hiertegen met alle kracht die ze nog had en vroeg haar onmiddellijk weer wakker te maken als ze insliep. Dat het steeds moeilijker werd om te bidden en dat ze ook niet meer de oefeningen, die deel uitmaakten van haar geestelijk leefplan, kon doen zoals vroeger viel Montse zwaarder dan de pijn die ze s'nachts en bij het verwisselen van het verband had. Ze had goed begrepen dat er elke dag enkele vaste punten moesten zijn, gebed, rozenkrans, geestelijke lezing, schietjebetchers enzovoort, om te kunnen mediteren. Ik kan zo slecht bidden, klaagde ze tegen Lia. Ik ben op de een of andere manier dommer geworden. Ik kan nauwelijks nog mijn gedachten op een rijtje krijgen. Lia stelde haar gerust. Herinnerde haar aan een uitspraak van de stichter van het Opus Dei, dat een uur werk of studie een uur van gebed kan zijn. En wanneer je je pijn aan God opoffert, Montse, kan onze lieve Heer zich geen beter gebed wensen. Ja, zei ze dan, nog maar half overtuigd. Ze wilde gewoon nog meer geven. Of ze vroeg haar bezoekers samen met haar de rozenkrans te bidden of de engel des heren om twaalf uur middags. Je moet mij helpen als ik inslaap, zei ze dan. Soms lag ze er werkelijk bij alsof ze het bewustzijn had verloren kon haar lippen nauwelijks nog bewegen, maar wilde beslist het gebed tot het einde toe meebidden. Maria, de moeder van God, was de laatste weken steeds meer een hechte vriendin geworden. Ze had nu de tijd diep na te denken over de woorden mij geschieden naar uw woord, het antwoord van Maria aan de engel. Wanneer ze deze zin als schietgebed gebruikte, was het niet meer louter nabidden, maar was het iets van haarzelf, alsof ze nu zelf had ontdekt. Ja, er moet iets met mij gebeuren. Ik laat het toe, ik wil het zelfs. Ik verheug mij erop, omdat u het hebt gezegd, omdat u het voor mij hebt uitgedacht. En u bent mijn vader, mijn liefde, mijn alles. Ze had de gewoonte om het kleine kruisbeeld dat zij in de herfst in Rome van de stichter van het Opus D had gekregen steeds in haar hand te houden. Vooral s'nachts als ze bijna lag te huilen van teleurstelling dat ze niet kon slapen en even van de pijn verlost wilde zijn. Het was een troost om naar het kruisje te kijken. Er was iemand die haar wanhoop begreep, haar apathie, die zich ook alleen gelaten gevoeld had, zoals zij nu. Lichamelijk was ze nooit alleen, want de laatste weken organiseerde haar moeder zelfs een nachtwaken. Men wisselde elkaar af. Manolita, Manuel, Lia, iemand uit Liar en dan weer moeder Manolita. Hoe is het als je doodgaat? Op 8 s morgens stelde Montse haar moeder deze vraag. Lia was nog in de kamer, omdat ze een deel van de nacht bij Montse had doorgebracht. Ik geloof, antwoordde Manolita met overtuiging, dat je inslaapt en onmiddellijk in de hemel komt. Gaat het zo gemakkelijk, zei Montse bijna teleurgesteld, zonder pijn? Lia zuchtte, terwijl ze in gedachten optelde wat Montse allemaal te lijden had. Maar ze zweeg, omdat Monse zo vreemd keek. En toen zei Monse opeens met halfgesloten lippen. O jee, mama, dan kunnen we helemaal geen afscheid meer van elkaar nemen. Nou, Monse, dat doen we dan toch nu? Lia zag hoe Manolita naast het bed knielde en Monse haar met haar magere armen omhelste. En zo bleef ze elkaar lang vasthouden. Moeder en dochter. Na dit afscheid trad bij Monsen met alle hevigheid een nieuwe fase in. De uitzaaiingen in de longen bezorgden haar ernstige ademnood en wie er niet op voorbereid was, dacht dat ze elk moment zou stikken. Ze wilde nog graag het sacrament van de zieke ontvangen, zolang ze nog bij bewustzijn was. Manuel legde haar precies uit wat er bij dit sacrament zou gebeuren, wat de zalvingen en gebeden betekende. Toen de priester Monse de zieke zalving gaf, waren haar ouders aanwezig en ook Lia en de oudere zussen en broers. En was speciaal van het seminari gekomen. Toen de korte ceremonie voorbij was, leek Monsen een ogenblik wat meer ontspannen. Ze greep de hand van haar moeder en mompelde Ik verlang er echt naar. Kan het niet eindelijk voorbij zijn? En als onze lieve Heer wil dat je nog wat meer lijden opoffert voor de vele mensen voor wie niemand bidt, voor de kerk, voor de paus, voor het opus dei, voor je broers en zussen... Denk je dat je dit nog kunt? En Montse knikte. Oké, fluisterde ze, ik kan het nog wel een paar dagen volhouden. Niemand had kunnen denken dat het nog zoveel dagen zou duren. In de nacht van 16 op 17 maart voelde haar moeder de pols niet meer. Om vier uur in de ochtend belde ze de dokter, maar de pols werd weer sterker. Monse ademde zwaar en had dorst. Al sinds een paar dagen kon ze niet meer slikken. Haar vader, moeder of Lia hielden een stukje ijs bij haar mond waaraan ze kon likken. Monse was gelukkig. Misschien kom ik vandaag in de hemel, zei ze steeds weer. Haar ouders probeerden zich er samen met haar op te verheugen. Maar de tranen rolde over hun wangen. We zullen je zo missen, zei haar vader. Denk eraan dat je niet vergeet voor ons te bidden. Ze vroeg steeds weer naar de hemel, hoe het daar zou zijn, of ze er wel heel zeker zou komen, en zei tegen iedereen die er was, hoeveel zij van hen hield. Ze herhaalde schietgebedjes. Soms leek het of ze bang was, twijfelde aan het geluk dat haar stond te wachten. Ze klampte zich dan aan Lia of aan haar moeder vast en vroeg om gebed. Maar meestal duurde dat niet lang en was haar hoop terug, ongebroken. De hemel, de hemel, de hemel. Tegen de goede week ging het verder bergafwaarts en de arts meende dat het elk moment kon aflopen. Ze werd steeds zwakker, kon nauwelijks nog spreken, probeerde het, vaak nauwelijks verstaanbaar. Tijdens de laatste dagen van haar leven was ze telkens weer erg bang voor de dood en ze leed eronder dat ze zo weinig vertrouwen in Jezus had. Manolita probeerde haar te troosten en zei dat het heel normaal was. Zelfs Jezus zelf was bang geweest, had een vreselijke angst gehad in de Hof van Olijven. Eén keer klaagde Mondset tegenover Lia dat ze er zo aan twijfelde of de hemel er wel was. Ik denk, stamelde ze, en brak van vermoeidheid de zin steeds weer af. We beelden ons dit alles misschien alleen maar in. Maar ik wil niet bang zijn. Dat zijn van die rare gedachten. Die zijn helemaal niet van mij. Lia begreep het en stelde haar gerust. We blijven bij je, Monse. We houden allemaal van je. Je mama, papa, ik. Daar twijfel je toch niet aan, hè? Monse schudde haar hoofd. Nou dan. Op palmzondag was ze heel onrustig, wilde steeds weer gaan zitten, sloeg om zich heen en sprak de schietgebedjes die ze anders zachtjes of halfzacht bad nu zo hard uit als ze kon. Jezus, ik hou van u, ik verheug mij u te zien. En dan heel mat, ik moet zo hard roepen, anders hoort hij mij niet. Het verwisselen van het verband nam nu twee à drie uur in beslag. Het was uiterst pijnlijk, veroorzaakte misselijkheid en moest telkens onderbroken worden. Maar nog steeds had ze de kracht om te lachen en tegen ieder op zijn beurt dankjewel te zeggen en bij alle mogelijke en onmogelijke gelegenheden te laten horen dat ze erg gelukkig was. Op dinsdag 24 maart was Montse zo zwak dat haar moeder besloot Rosa op te bellen. Ze had Rosa bijna drie weken niet meer bij Montse gelaten, maar nu wilde ze dat de twee afscheid van elkaar konden nemen. Toen Rosa aanbelde, waarschuwde Manolita haar Je moet niet schrikken, Montse is erg veranderd. Maar... Ondanks deze waarschuwing was Rosa met stomheid geslagen. Monse leek haar een levend lijk. Ze was mager tot op het bot. Door de huid van haar wangen waren haar tanden te zien. Ze kon lange tijd haar blik niet afwenden. Bleef bewegingloos staan. Haar moeder moest Monse wakker maken. Ze keek op herkende Rosa, maar kon niets zeggen. Ze greep Rosas hand en drukte die voelbaar. Rosa kuste haar en fluisterde in haar oor. Monse, denk aan mij. Vergeet mij niet. Bid voor mij, Monse. Monse drukte haar hand vaster en knikte. Rosa was zo geschokt dat ze onmiddellijk naar huis ging. Ze vond het erg dat ze niet eens in staat was geweest mevrouw Grasses een hand te geven. Nu niet. Onderweg was ze helemaal in gedachten verzonken. Ze had deze weg naar huis al zo vaak gelopen. Haar benen gingen als vanzelf. Een gedachte speelde door haar hoofd op het ritme van haar ademhaling. Ik wil net zo sterven als Montse dat is het enige wat het zin heeft ik wil zo sterven als monse met u heer o oh, en nog iets heer laat monse niet alleen hoofdstuk 7 bonnaigwa de nacht voor witte donderdag sliep monse niet ze had uren nodig om haar moeder duidelijk te maken wat ze wilde licht ze wilde licht hebben om naar het Maria-beeldje te kunnen kijken dat ze zo vaak had gezien. Mevrouw Grasses verzette zich daartegen. Lia, die lang gewaakt had, was naast haar in slaap gevallen. Verder was kunstlicht toch al sinds een tijd een extra belasting voor Montse. Maar Montse leek heel gelukkig in haar plotseling helder verlichte kamer. Lia slaapt, fluisterde haar moeder en deed het licht weer uit. Monse antwoordde met het gebaar dat ze de afgelopen maanden honderden, ja duizenden keren had gemaakt met een oké, okay, het geeft niet, afzien van iets. Alweer moet ze van iets afzien, ging het door Manolita heen. Als ik het haar maar één keer kon besparen ergens van af te moeten zien... Langzaam werd het dag, de 26e maart, witte donderdag, de grote feestdag die het laatste avondmaal gedenkt dat Christus met zijn leerlingen heeft gevierd, de instelling van de Eucharistie en het priesterambt, de voetwassing. Mond, wilde steeds weer wat zeggen, maar ze begrepen haar niet. Steeds weer probeerde ze het. Het gaat goed met mij. Super. Hoe gaat het met je? Goed, mama. Heel goed. Toen begreep mevrouw Grassis het. Het was de dood. Ze knielde naast Monse's hoofdeinde. Streelde haar gezicht. Fluisterde haar schietgebedjes in het oor. Zij steeds weer hoeveel ze van haar hield. Monse sliep in. Vroeg in de middag ging het weer slechter met haar. De priester, die zoals elke dag haar de communie kwam brengen, moest onverrichter zaken vertrekken, omdat ze te misselijk was. Ze hield haar kruisje in haar hand, probeerde het te kussen, murmelde, Jezus, ik hou van u. En Jezus Maria, Wanneer mag ik eindelijk bij jullie zijn? En zocht de handen van diegenen die bij haar waren. Haar pols was zwak, maar nog duidelijk voelbaar. Om twaalf uur baden ze met haar de engel des heren. Ze luisterde nog, bad misschien nog mee. Haar pols werd steeds zwakker. Later kwam Anna-Maria Montses beste schoolvriendin. Manuel was er ook. Hij had vrijgenomen. Je wist maar nooit. En iemand stelde voor hardop de rozenkrans te bidden. Bij het eerste geheim had Montse haar handen op haar borst gelegd. Haar kruis tussen haar vingers. Ze leek te slapen. Tegen half twee werd ze plotseling heel kort onrustig. Toen veranderde opeens abrupt het ritme van haar ademhaling. Manuel greep naar haar pols. Hij voelde niets. Monse trilde heel even. Nu, zei Manuel met toonloze stem, nu is ze in de hemel. De ouders wikkelden haar in een wit gewaad. Twee dagen en nachten lag ze thuis opgebaard, omgeven door bloemen, tulpen. Er kwamen veel mensen om afscheid te nemen en bij haar te bidden. Haar gezicht straalde rust uit, herinnerde aan een zachtjes glimlachen. Op een van deze momenten voelde Manuel Grasses de behoefte iets te zeggen waaruit de vreugde verklaard kon worden, waarmee hun dochter had geleefd tot aan het einde, ondanks alles. Er waren niet veel mensen aanwezig, maar allen waren diep ontroerd. Het is niet waar dat mijn dochter, hoewel ze nog zo jong was, niets begreep van de liefde. Mijn dochter was wel degelijk verliefd en wel op God. Bij hem heeft ze de zin van haar leven ontdekt. En daarom heeft ze gebeden en haar medemensen als christenen beïnvloed, gehoorzaamd en gestreden. Ik heb kunnen zien hoe ze steeds dichter bij God kwam, omdat ze zich steeds weer opnieuw heeft ingezet, dag na dag. En dat alles heeft ze gedaan omdat ze van liefde vervuld was. In de vroege middag van de 28e maart werd ze begraven. Het was een stralende, warme zaterdag, de dag voor Pasen. Manolita fluisterde tegen haar man dat ze voor het allerlaatst afscheid van Montse wilde nemen. Het deksel van de kist werd nog één keer opengemaakt en de zon viel op Montses gezicht. Gelukkig, dacht Manolita, nu ben je echt gelukkig, mijn Monsen. Iets dergelijks moet de priester bedoeld hebben toen hij in zijn preek zei In dit geval is droefheid niet op zijn plaats. We moeten allen samen eerder een Alleluia zingen. Wist hij van Monsens wens? Als ik dood ga, moeten jullie niet bedroefd zijn. Nu alles voorbij was, hoorde Monsen niet meer alleen aan haar ouders toe, aan haar broers en zussen en de vrienden van het Opus Dei. Als Christen die tot het laatst trouw was gebleven aan haar geloof, zou ze een voorbeeld worden voor de mensen die niets buitengewoons voor de kerk doen. Maar, in het kleine bewijzen dat ze in staat zijn met daden en niet alleen met woorden lief te hebben. Daarom, was het niet verwonderlijk dat de aartsbisschop van Barcelona, vier jaar na de dood van Montse, het kerkelijk proces voor de zaalverklaring opende. De volledige documentatie werd in 1968 naar Rome gestuurd, naar de verantwoordelijke congregatie in het Vaticaan. De uiteindelijke beslissing ligt bij de paus, Intussen is er een reeks artikelen over het leven van Montse gepubliceerd in kranten en tijdschriften. En er verschenen informatiebrochures in diverse talen. Mercedes Eguibar schreef een korte biografie die ook in het Engels werd vertaald. In 1993 en 1994 verschenen in Madrid twee uitvoerig gedocumenteerde biografieën van de hand van José Miguel Queyas. Aan het begin van het proces werden bidprentjes met een foto van Montse gedrukt. Op de Nederlandse uitgave staat het volgende gebed: Heer, gij hebt aan uw dinares Montserrat de genade gegeven om zich kalm en opgewekt aan uw goddelijke wil over te geven en om deze overgave met een bewonderenswaardige eenvoud in de wereld te beleven. Geef dat ook ik met liefde mijn dagelijkse bezigheden aan u op mag dragen, in christelijke dienstbaarheid aan de naaste. Gewaardig u uw te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik u vraag. Amen. Met een Onze Vader wees gegroet en ere zij de Vader. Mondse stoffelijk overschot is op 16 juni 1994 bijgezet in de crypte van de kapel van Bonegua, een centrum van het Opus Dei in Barcelona. Bij de plechtige bijzetting en de daaropvolgende volgende mis waren niet alleen haar ouders, broers en zussen en een groot aantal vrienden en bekenden aanwezig, maar ook mensen die mondse alleen via de krant of via boeken kende. Elke dag komen mensen haar graf bezoeken, met naam vele jongeren. Ze bidden in alle stilte in de crypte, denken na over Monsens leven en zoeken hier inspiratie voor hun eigen leven. Beste luisteraars, we beëindigen hier de lezing van het leven van de dienares Gods Monse Graces, tot Alles Bereid en hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft en veel genade heeft geschonken. Volgende keer beginnen we met een nieuw heilige leven. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.